0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te resumimos las noticias que pasaron esta semana en NFTs, DAOs, precios, el ETF, restaking y muchas cosas más. Yo soy Ab, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto.
1: Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, como habíamos hablado previamente, estoy muy emocionado. El ecosistema cripto se ve bien, los precios esta semana están en verde... Hay buenas noticias y es que ya hay fecha para Dankun, es decir, las transacciones en capas 2 ya tienen fecha para ser hasta 100 veces más barato. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de que Solana se cayó otra vez, cosa que ya, al parecer, ya no pasaba, pero pues sigue pasando. A pasar. <ríe> Vamos a hablar sobre unas interacciones de Metamask que se me hacen que están muy buenas y vamos a hablar también de un reporte que sacó Bitso eh, sobre la región, que tiene muy buenos datos, así que hay varias noticias que hay que tocar el día de hoy que están muy buenas.
0: Sí, creo que ese reporte de Bitso está súper interesante. Este es un reporte que lanzaron sobre el uso de cripto en Latinoamérica. Entonces te lo vamos a enseñar. Creo que... Justo en espacio Cripto, una de las cosas que estamos haciendo es enfocarnos mucho en noticias de Latam, porque hay muchas noticias de cripto en el mundo y también creo que enfocarnos en cosas de Latinoamérica es súper valioso. Y Lalo, también recordarle to a toda la gente que nos escucha que puede entrar a Espacio Cripto Quest, puede mintear este episodio como NFT y puede ganar un viaje a DevCon que va a pasar en Tailandia este año, en noviembre. Y Lalo, llevamos una semana y media... De Espacio CryptoQuest y ya van más de 130 NFTs minteados. Creo que pues va muy bien. Estoy muy emocionado a quién vamos a mandar. A ver, tú que estuviste el año pasado, cuéntanos qué es DevCon y por qué es
1: tan importante. DevCon es la conferencia más importante del ecosistema de Ethereum. Así de sencillo. Ahí se presentan las innovaciones. Ahí se presentan todos los proyectos que están teniendo un impacto importante dentro del ecosistema de Ethereum. El pasado fue en Colombia, en Bogotá, ahí estuvimos. Gente de la comunidad de Espacio Cripto fue de cada para que fuera. Y ahora es en Tailandia. Y pues sabemos que no está tan cerca como Colombia, así que este tipo de dinámicas ayudan un montón para que más personas en Latinoamérica vayan. A mí se me hace de los eventos que, pues sí puedo decir que marcaron mi vida. Conocí a gente como Vitalik. ...puede tener una plática con él, ahí está la gente más importante del ecosistema. Entonces, se los prometo que es algo que si estás involucrado en el ecosistema cripto... ...no te puedes perder, al menos una vez en tu vida, es como ir a la meca. Así pues, que... Okay. <risa> Tienes que... Yo voy a decir que es como ir al como mundial, a... pero está <risa> bien, la meca también es algo importante. <risa> sí, es... la verdad es que está muy bueno y a... al momento que estamos grabando esto... ...ya hay 190 NFTs coleccionados... Muy probablemente wow. en el momento que estés escuchando esto van a haber más de 200, así que si quieres ser parte, como decía colecciona coleccionalos, todavía el día de hoy que estás escuchando esta grabación el lunes, puedes coleccionar todos los NFTs, así que es el último día para que puedas tener todos y entrar parejito con todas las personas que lo han coleccionado en el pasado, y, pues, puedes participar para ganarte un viaje a Tailandia.
0: Y es así de simple. Por cada NFT que mintes, sumas un punto. Si estás suscrito o suscrita a Voyager, sumas 1.25. O sea, te, hay un multiplicador de 1.25. Y lo más importante de todo, si minteas en semanas consecutivas, tus puntos valen doble. Así que todo esto es para llevar a la gente a, a DevCon. También va a haber... Tenemos varias dinámicas. Estoy muy emocionado de que casi, ya casi llegamos a los 200, Lalo. Literalmente... De ayer a hoy crecimos 60 NFTs, que esas curvas de crecimiento están bien, bien, bien interesantes. Y pues bueno, vamos a entrar a hablar directamente sobre el reporte de Bitso y antes un anuncio a los patrocinadores que hacen este programa posible.
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Crypto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a diagonal oe.
0: Claro, empecemos como cada semana los precios. Esta semana, pues es una semana muy verde. Bitcoin en este momento está en $47,151 dólares, un crecimiento en 7 días de 10%. Ether está en $2,495 dólares, un crecimiento en 7 días de 9.1%. La capitalización de mercado de toda la industria está en $1,8 trillón de dólares. ¿Te acuerdas cuando decíamos que arriba de $1,2
1: era bueno? Pues, sí. de hecho, cuando... Uh, teníamos hasta un lema que era, un día arriba del trillón es un buen día. <ríe> Ahorita ya tiene que ser como, un día arriba del $1,5 es un buen día. Porque... Es, recordar ese, ese bear market y esos momentos son duros. Recuerdo cómo era como otra vez perdimos el trillón, y ya casi llegamos a los dos. Y ¿sabes? Una cosa
0: bien interesante es ver el top 10 de capitalización de mercado. Está Bitcoin en primer lugar, luego Ethereum, luego Tether, luego BNB, Solana, XRP, USDC, Lido, Stakedith, Cardano, Avalanche. Creo que al final de este ciclo va a ser bien interesante ver quién puede estar en el top 10, quién va, quién va a estar en el top 20 y bueno siempre decimos esto, esto no es una no son consejos de inversión, solo es una de esas semanas donde haces high five con toda la comunidad de espacio cripto porque los precios <risa> subieron y esos high five en la comunidad de espacio cripto se materializan en memes como el que estamos mostrando,
1: la lo que estamos viendo, <risa> estamos viendo estos shiba inus ...con el sonidito del, del tren de ti, 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 ti ...así sentando con la cabeza dice... ...mis amigos y yo viendo el mercado cripto esta semana. Y es que ha sido una muy buena semana, como decías... ...o sea, 9% en Ether, estamos tocando los 2,500... ...y pues es algo que celebrar. Estamos llegando al punto en el que Bitcoin estaba... ...previo a la aprobación del ETF. O de hecho ya lo, ya lo pasamos. Y recuerdas las semanas previas... ...que ya teníamos el ETF aprobado... ...y el precio bajaba... Sí, ...ya sí. como se acabó el hype... ...pues no, o sea creo que son correcciones del mercado... ...que pues pueden pasar... ...y ahorita estamos viendo Bitcoin... ...a los mismos precios de cuando se aprobó el ETF... ...tal vez sí vivimos un momento de... ...vende... ...vende la noticia, compra el rumor... ...pero pues ahora estamos viendo al revés... ...un repunte... ...y es que es lógico... ...como decíamos en el navegando pasado... Estas empresas tan grandes como Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, ARK... ...están comprando más Bitcoin del que se está minando diario. Y eso, pues, hace un shock en la oferta y demanda y, por ende, el precio sube. O sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y es algo que así pasa. Sí, ¿sabes? Otra cosa importante es como
0: A ver, Bitcoin subió 10% esta semana... Y la cripto que más subió, subió 30, ¿sabes? O sea, no, no estamos en esos puntos donde, no sé, un meme coin random sube 300% y Bitcoin sube 1. O sea, esta fue una semana muy, muy fuerte para Bitcoin. Y creo que, a ver, el ETF sigue siendo algo bien importante. Ya estamos en ese punto donde la cantidad de dinero entrando a, a los ETFs continúa creciendo. Y veamos esto, la capitalización de mercado de los ETFs Spot está en alrededor de 27 mil millones de dólares. Grayscale sigue teniendo la mayor cantidad con 20 mil millones y como sabemos, era el fideicomiso, la gente no podía sacar su dinero, y pues la gente no mueve de ahí mucho su dinero ahorita porque liquidarlo implica algunas, tiene algunas implicaciones fiscales y todo eso. BlackRock tiene una capitalización de mercado, el ETF Spot. ...de Bitcoin, de BlackRock... ...tiene una capitalización de mercado... ...de, de 3.310... ...millones de dólares... ...el... ...la semana pasada estaba como en alrededor de 2.800... ...¿no, Lalo?
1: Sí, 2.8... ...o sea,
0: tenemos un incremento...
1: ...que es como del... ...15%...
0: 5. ...15% wow. en una semana... ...ese... ...o sea... Esa clase de números, o sea, un crecimiento de 15% semanal... ...es el sueño de cualquier producto financiero... ...o de cualquier producto de tecnología. Si eso se mantiene, es un incremento exponencial
1: en un año. Entonces, sigue entrando dinero por ETFs a Bitcoin. Oye, y este dato, porque también... ...Fidelity aumentó de 2.54 a 2.75. ARK Investments de 665 millones... A 717, o sea, es, este crecimiento está en todos los ETFs, no es que haya sido nada más BlackRock porque algún ricachón le metió esa lana en BlackRock, sino en general el mercado sigue subiendo. Y también hay, hay que ver cómo están calculando este Asset Under Management, porque si el precio de cripto subió o el precio de Bitcoin subió, pues también esto, sube. Así que hay que ver esa diferencia, porque si subió Bitcoin 10% y el Asset Under Management sube 15, pues entonces le metieron 5, ¿no? Tienes toda
0: la razón, 100%. Aún así, si es más que el precio de Bitcoin, quiere decir que hay un incremento importante, ¿no? Creo que el claro. mejor
1: indicador a ver sería cuántos Bitcoin tiene cada, cada ETF, ¿no? Oh, eso es buen dato. Eso es buen dato y no lo tenemos aquí presente en esta tabla, pero podríamos buscar en algún lado en donde sí lo podríamos demostrar. Sí. Es un buen dato, y, y es una división bien simple. Eh, a la siguiente semana se los
0: traemos. Y Lalo. A ver, vamos a la primera noticia enfocada en Latinoamérica de la semana. Y es que Bitso sacó un reporte. Es la primera vez que Bitso hace eso. Cuando, cuando tú y yo estábamos, nunca hicimos esto. Y sacó un reporte que se llama Panorama Crypto en América Latina, reporte del segundo semestre de 2023. Y empieza con una carta. ...escrita por Daniel Boger, el CEO de Bitso. Tenemos ahí un episodio con Daniel, por si quieres escucharlo... ...donde habla de la historia de Bitso, su historia personal... ...y nos sueltan muchos datos súper interesantes... ...de cómo está la adopción de cripto en Latinoamérica. Tú te echaste un súper clavado en este reporte... ...cuéntanos algunos de los datos más interesantes que viste.
1: A mí se me hizo bien curioso... ...porque están comparando Colombia, Argentina, Brasil y México... Y al menos en Bitso, el crecimiento de usuarios registrado año con, año con año, Colombia creció 60%. Y creo que este dato es porque en Colombia no existían exchanges 100% confiables. Sí habían algunos y entiendo que el mercado utiliza mucho el P2P de Binance y cosas que probablemente a los usuarios les cueste más trabajo utilizar. Ahora Bitso ataca a esta región y ha crecido 60% en Brasil también creció 31% en México 18% y en Argentina en Argentina creció 16% y para la gente que nos escucha también en, en México las ciudades en donde se concentra el mayor número de usuarios, es Ciudad de México con 14% Guadalajara con 6% Monterrey 4% Puebla, a mí me sorprendió empatado con Monterrey en 4% y Zapopan 3%. También, si sumamos a Popan y Guadalajara, que pues, son como lo mismo, sí. pero no revueltos, estamos teniendo un 9%, que también se vuelve el, esa región la, más, la segunda más importante después de México. 100%.
0: Y en Argentina la concentración es Buenos Aires, 18%. Córdoba, 6%. Mendoza, 3%. Rosario, 3%. Y San Miguel de Tucumán, 3%. Creo que otro dato bien interesante es la distribución por edades. El 36% de los usuarios en Bitso tienen de 25 a 34 años. Ese es el. O sea, como la, el rango de edades donde el, se concentra la mayor cantidad de usuarios. Después, con 27% de 18 a 24 años. Esto habla
1: de cómo. Pues cripto es un activo de Millennial, ¿sabes? Sí, sí, justo. O sea, es, eso se me hizo muy curioso y nada más va a ir creciendo. Cómo esas generaciones van a ir arrastrando. Ya esta normalidad de tener activos digitales. Y otros datos que me gustó mucho que está en la página 22 es el, la concentración del portafolio en relación de criptodivisas preferidas. Y es que en cada país tienen como sus, sus monedas favoritas. Por ejemplo, en México, Bitcoin es el rey. Bitcoin es la criptomoneda que más personas tienen. Después está el dólar digital que aquí suman a Tether y USDC y después XRP. Y si comparamos con otros países, por ejemplo, Argentina, Brasil y Colombia, la moneda preferida es el dólar digital. Es decir que en México utilizamos Bitcoin más como un activo de especulación y un activo tal vez de resguardo de valor, mientras que en los otros países utilizan más cripto como un respaldo eh, contra el dólar. Y eso, esos datos se me hicieron curiosos. También porque en México, en el top 3, no vemos Ethereum. En ningún momento vemos eh, presente Ethereum. Está XRP, que se utiliza mucho también para el tema de remesas. Y en Brasil y Colombia es el dólar digital, Bitcoin y Ethereum. Cosa que yo me hubiera esperado en México, la verdad. No sé si a ti se te sorprende, Ab, o ya te lo esperabas. Pues, híjole, creo que...
0: No sé, es, son datos bien interesantes. Lo que dices, creo que lo que yo re rescato mucho de esto es que Bitcoin sigue siendo el rey, ¿sabes? Bitcoin es lo que a muchos normies, no sé, entran y quieren comprar Bitcoin. Y dando números rápidos, si ves como todas las carteras eh, de los usuarios en Bitso, el 40%, a ver, en México, el 40% está en Bitcoin, luego el 15% en USDC, 15, 13% en USDT y 12% en XRP. De ahí, ETH con 4%. En Colombia, 26% está en BTC, 19% está en USDC, y de ahí 14% ETH y 12% USDT. Ve que interesante como en Colombia es, más, es mucho más importante USDC que USDT. No? Sería interesante saber por qué es eso. Y en Argentina, USDC tiene 39%. USDT tiene 19%, o sea, entre los dos tienen 58% de los activos, que es muchísimo. Luego BTC con 14 y XRP con 6.
1: O sea, lo que decíamos, de que la concentración de stablecoins en Argentina es brutal. Sí, y también analizando esto podemos sacar un montón de datos bien interesantes porque, ve, en México, entonces Bitcoin es 10 veces más importante que Ether. Porque Bitcoin representa el 40%, mientras que Ether es el 4%. Y pues ahí también hay estadística, hay números detrás. O sea, si juntamos Bitcoin y las monedas estables todavía en México es más importante Bitcoin, cosa que no pasa en ningún otro país de la región, o sea, si suma... ah bueno, en Brasil también, si sumamos las monedas estables no sobrepasan el volumen de Bitcoin o la importancia de Bitcoin y vemos también cómo las, o sea, las otras altcoins como Litecoin y ADA siguen siendo importantes cuando, pues, prácticamente son proyectos muertos, ¿no? Muertos. Si ahí hay alguien, un ADA lover, una disculpa, lo pero, pues, es la verdad. La lo te una hipótesis.
0: Como sabes, como sabemos, Argentina es uno de los países más cripto del mundo. O sea, esa gente nace con una clase de macroeconomía porque pues su peso cada día se deprecia más, ¿no? Colombia, sabemos que han pasado por un periodo importante también de devaluación y tú que has estado allá también sabes que a la gente también invierte, ¿sabes? Yo creo que esta composición de los portafolios en México, tanta concentración en Bitcoin y que Ether esté tan abajo, yo creo que es por dos motivos. Uno... Tal vez la gente saca su dinero rápido de Bitso y saca Ether y mantiene su Ether en otro lugar. Y dos, son usuarios mucho menos sofisticados. O sea, es gente que sabe mucho menos de cripto. Por lo tanto, entran, compran Bitcoin y lo dejan ahí y ya. En cambio, en Argentina,
1: pues, chance tradean, chance compran varias cosas. En Brasil también. ¿Cómo ves? Yo también lo atribuyo al tema de México a una economía más fuerte, en donde los usuarios pueden permitirse invertir en activos más volátiles, a comparación de Argentina o Colombia que puedan tener una necesidad de, pues, tener un respaldo de valor de su moneda y mejor comprar dólares digitales, en México y en Brasil no vemos este factor, y de hecho hemos visto que el dólar está a precios de 2005, creo, sí, ahorita estoy viendo la estadística, está a precios de 2005, entonces la gente dice, pues, ¿para qué compro dólares? Mejor lo meto en ...en un activo volátil que puede tener rendimientos interesantes. Y lo podemos es ver México, en las estadísticas. ¿no? Sí, o sea, México y Brasil... ...tienen un porcentaje más alto... ...de compra de Bitcoin... ...y creo que también es por este motivo. Sí, 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 sí. Sin duda. Qué interesante ver cómo cada país... ...se comporta diferente, ¿no? Sí, también como... ...cómo interpretan las personas este reporte... ...de manera distinta. Hay cosas que tú dijiste... ...que yo no había visto. Y probablemente... ...hay cosas que yo había dicho que... No lo habías notado. Y eso también sí, sí, lo hace sí. más interesante. Creo que mi siguiente newsletter ya sé que lo voy a hacer. desde ese reporte? Sí, estaría muy bueno. <risa> sí, y
0: creo que... A ver, vayan a la comunidad de Espacio Cripto a comentar lo que ustedes vieron más interesante de esto. Y otra noticia de Bitso, Lalo. Se habilitaron los retiros de Ed en Optimism. Y creo que esto es algo súper bueno, Entra, la, o sea, habilitar entradas y salidas de en capas 2 es algo fundamental y, y súper felicidades al equipo de Bitso, felicidades a Andy, que escuchen ese episodio que grabamos con Andy, seguro él estuvo detrás de esto súper fuerte y sé que estuvo detrás de esto súper fuerte, así que ya puedes retirar tu
1: ETH en Optimism en Bitso. Está, está bueno y es buen timing porque la gente que quiera participar en el espacio CryptoQuest puede comprar ahí Ether, lo retira en Optimism. Y recuerden que los NFTs que se están coleccionando en esta dinámica que tenemos es en Optimism. Así que ya te hicieron más fácil el poder participar en, este, en esta dinámica para que te vayas a Tailandia. Me gustaría ver el porcentaje de flujo que va a empezar a existir en Bitso. ...de retiros a capas 2, porque apenas están habilitándolo... ...y creo que es un potencial interesante ver cómo es que la gente utiliza Bitso como una rampa... ...para llevarse su dinero de una manera self-cost custodial... ...y que podamos tener nuestros activos en una billetera como Metamask, como Ledger... ...y que lo podamos tener en capas 2, justamente Ab, tú y yo estábamos hablando antes de entrar al episodio... ...sobre hacer unas transacciones en la blockchain... Y Diego, nuestro analista, nos puso, es que el gas es una locura. Estaba, una operación estaba en 90 dólares, cosa que no ocurre en las capas 2. Así que, obviamente, si tú estás en Bitso y quieres explorar el ecosistema DeFi, te recomendamos hacerlo en una capa 2 como Optimism, y Bitso ya te lo hizo más fácil. Sí, 100%. Y vayan a escuchar el episodio 138
0: con Andy de Bitso, él es el Head of Crypto de Bitso. Y nos cuenta justo esta estrategia. Y lo que dijo en ese episodio lo vemos en esta noticia. Así que vayan, escúchenlo. Y Lalo, una noticia de, de algo que a mí me tiene súper interesado es Agen Layer. que es este protocolo de risk -taking. A ver, ahorita explico rápido qué es el restaking La noticia es que los depósitos en Agen Layer estuvieron abiertos hasta el 9 de febrero, a las 12 de la tarde, hora del Pacífico. Toda, o sea, cuando estamos grabando esto, hoy, ahorita, en este momento, siguen abiertos, pero ya que lo estás escuchando el lunes, ya cerraron. ¿Qué es agent layer y re restaking? Básicamente, es una lógica donde cuando tú validas, cuando tú pones tu eth a validar, eh, hay una lógica donde te pueden quitar una parte de tu eth como slashing, ¿No? O sea, si tu nodo está fuera de línea, si mientes a la hora de validar transacciones, te quitan parte del left en staking. Eso es el slashing. Lo que hace el restaking es, además de tener esas reglas de slashing, que tú aceptas otras reglas de slashing, otras reglas que te pueden quitar tu ETH, y al mismo tiempo ese ETH lo pones a validar transacciones de algún otro protocolo o de alguna otra capa interesante. Por ejemplo... Imagínate que yo tengo un nodo corriendo que está validando transacciones de Ethereum. Y luego yo digo, con ese mismo ETH, quiero validar transacciones de Optimism. Hoy eso no se puede. Antes de restaking, eso no se podía. Tienes que poner dos nodos, uno en Ethereum y otro en Optimism. Con restaking, con el mismo capital, con, lo, con el mismo ETH en staking, puedes correr ambos protocolos. Y si mientes en alguno de los protocolos, hacen el slashing. Entonces... Esto cambia por completo la lógica de crear Layer 2, la lógica de crear App Chains. Y es una innovación que salió el año pasado. ¿Y por qué es tan importante? Porque justo está empezando a haber muchísimo hype alrededor del restaking y de eigenlayer. Porque uno, incrementa la capacidad de la red de Ethereum para hacer staking y de la gente para hacer staking. Y dos, se, espe se está especulando mucho sobre un airdrop. Entonces... Estaban cerrados los depósitos, estuvieron abiertos hasta el 9 de febrero a las 12 de la tarde, hora del Pacífico. Y pues si no entraste, tendrás que esperarte chance para entrar después para el restaking, porque de nuevo eh, se viene un airdrop al parecer, y como siempre nada de esto es consejo de inversión. Es importante entenderlo, porque también ajusta un poco los economics de todo Ethereum, incrementando la, la banda ancha, por así decirlo, para hacer staking en la red.
1: Justamente el taking es uno de los temas que he leído y he escuchado en muchos lados. No lo termino de entender al 100 y creo que valdría la pena que te avientes un newsletter sobre este tema. Porque son como esas narrativas que escuchamos para este siguiente mercado o este siguiente ciclo de mercado. Y es tal vez lo que eran las capas 2 hace 5 años. Así que... ah. ¿Sabes qué? Las capas 2 van a ser transacciones más baratas... ...pero apalancándote la seguridad de Ethereum. Y tú, ¡ah! Pues, pues, ¡Chido! Pero no le entiendo al 100. Así que creo que vale muchísimo la pena entender esto. Hay buenos recursos. Creo que no hay un buen número de recursos en español. Y en Espacio Cripto podríamos sacarlo. Así que te estoy comprometiendo a, aquí grabándolo. ¿Te lo sí, sin a
0: duda. Sin duda, sin duda. Pues, le... Antes, híjole, quería escribir un newsletter de AI y Blockchain... Pero definitivamente voy a escribir uno, eventualmente. Y esta noticia fue bien es bien importante. Y también, ¿por qué tam Porque es tan importante? Ve esta curva de depósitos en Eigenlayer Layer. O sea, esta fue una temporada, estuvo medio flat por mucho tiempo. Había alrededor de 900 millones de dólares, luego un crecimiento. Y a partir de la semana que, que se habilitaron, había... ...2.130 millones de dólares y al día de hoy hay 5.850, o sea casi que se triplicó en una semana. Entonces entonces hay muchísimo hype alrededor de esto y creo que es una de esas cosas que no solo es hype... Eh, ...desde mi punto de vista, no es solo hype como sin sentido, ¿sabes? O, o gente corriendo detrás de un airdrop. Obviamente hay mucho de eso, pero también es una forma básica en la cual se está ajustando y es una innovación en la cual empieza a haber una nueva forma económica en toda la lógica de validación en Ethereum. Y eso es súper, súper importante. O sea, yo creo que esto está al nivel del DeFi Summer, al nivel, yo creo que, de del Liquidity Mining. O sea, esa lógica en la cual tú ponías algo de tu capital como liquidez y te van un token de vuelta, que es algo que cambia a nivel fundamental el protocolo de Ethereum y a nivel fundamental como... La, los, las interacciones sociales en la red, entonces creo que hay que tener, hay que tener el ojo aquí, entenderlo, obviamente pues no hagan nada que no entiendan, primero investiguen un poco y restaking para mí tiene
1: muchísimo potencial Sí, también hay que ver en dónde está el capital detrás, hemos visto estas empresas levantar unas muy buenas rondas de inversión, hemos visto fondos importantes del ecosistema cripto invertir en b y para mí es otra de las narrativas del siguiente bull market, cosa que se va a volver normal, pero al día de hoy puede ser hasta algo fuera de lo común o que no entendamos al 100, así que creo que sí vale la pena muchísimo echarle un ojo a esto y me gusta, me gusta ver estos nuevos protocolos que como mencionabas, o sea, no es como un hype en vano no es como, ah, la siguiente memecoin sino probablemente la siguiente tecnología que aporte muchísimo valor al ecosistema en general Sí, 100%, 100%. Y la siguiente noticia de esta semana
0: es una, para mí se hace una noticia gigante. Tal vez algo, no sé, no tan ruidoso en el mundo cripto, pero para el mundo en general es súper importante. Y es que INS, los CNS, anunciaron un partnership, una alianza con GoDaddy. Entonces, si tú tienes, hagamos el ejemplo de espaciocripto.ed, Ahora en un par de días, en un par de semanas, vas a poder meterte a tu navegador y poner espaciocripto.ed y que eso apunte a un sitio que tú quieras. ¿Por qué esto es tan importante? Porque consolida este primitivo que son los DNS con un primitivo tan básico que lleva años operando que son los DNS. Los DNS son espaciocripto.io, el dominio que tú quieras. Entonces es ese punto donde se empiezan a borrar las líneas entre Web2 y Web3 y tiene un potencial gigante porque de nuevo en un futuro no vas a decir mándame dinero al wallet 0x no sé qué
1: es, mándamelo a espaciocripto.it. A mí me gusta esta noticia y justamente el, esta semana como saben doy clases en, en una maestría y estábamos viendo el tema de INS y algo que se hizo muy curioso es que hay muchísima tela de dónde cortar sobre los casos de uso de DNS. Por ejemplo, si tú estás creando una DAO y quieres hacer una propuesta en Snapshot... ...o más bien, si quieres dar de alto un espacio en Snapshot para que la gente pueda subir sus propuestas... ...tienes que tener a fuerza un INS. Y es como un anti-civil attack, como para que unos bots no armen un montón de propuestas... Y este tipo de casos de uso se están desbloqueando cada vez más con INS. Algo que no había notado y también se viene pronto es INS en capas 2. Porque al día de hoy es costoso registrar tu Ethereum Name Services. Claro. Te cuesta 5 dólares al año si es, si es un dominio con más de 6 palabras. Pero si tú registras seis letras, algo ¿no? de 6 letras, bueno, de 6 caracteres. Sí, si registras sí, sí. algo de tres o de cuatro te salen un ojo de la cara. Uno de tres, registrarlo un año te puede llegar a costar hasta 500 dólares. Y bueno, si quieres registrar algo largo como tu nombre con tus apellidos, te cuesta 5 dólares. Pero el problema es el gas. Cuando yo lo quise hacer, el gas estaba como en 40 dólares. Entonces, pues no es como que pueda registrar así de que... ...pues el nombre de toda mi familia en corto... ...sino pues si es una inversión que le tienes que pensar... ...y pronto se vienen capas 2. Sí,
0: sí, 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 sin duda. Vamos a ver uh, cómo sigue evolucionando. Y en una de las noticias importantes de este navegando... ...ya tenemos fecha para que los blobs lleguen a Mainnet. Durante esta semana se implementó en otro testnet... ...esta actualización de Denkun, todo salió bien... ...y se va a implementar en el slot... 8626178, que eso a nadie le importa ese número, es el alrededor del eh, 13 de marzo. ¿Y qué quiere decir esto, Lalo? Al tener blobs, las, los costos de transacción en capas 2 van a continuar bajando. Y ya, a ver, yo, yo digo mucho en espacio cripto: la capa 1 de Ethereum está diseñada para que computadoras hablen entre ellas. ¿Qué es eso? que no sé Arbitrum haga el settlement con Ethereum que Optimism haga el settlement con Ethereum que hagan transacciones no sé de tal vez millones de dólares las transacciones de miles de dólares de cientos de dólares los pagos rápidos van a ocurrir en capas 2 y con blobs esto va a ser posible esto se anunció Team Bacon. lo tuiteó el jueves y justo fue todos los jueves hay un Ethereum All Core Devs eh, una llamada con los all, con todos los devs con todos los core devs de Ethereum. Seguro ahí lo discutieron, ahí pactaron la fecha y pues ya tenemos
1: fecha para otra actualización. Esta actualización es sin duda de las más importantes del año porque como mencionabas, van a ser las transacciones hasta 100 veces más baratas. Y lo hemos hablado un montón. Sé que la gente ya lo puede escuchar en su mente, pero es muy importante porque vas a poder utilizar prácticamente una capa 2 sin sin necesidad de pensar en las comisiones. Así como haces una transferencia SPEI y no piensas en las comisiones, por ejemplo, a mí Iván me cobra dos pesos y ni sé por qué, pero ni me quejo, porque sé que en otros bancos no las cobran, pero al final pues digo, ah, son dos pesos, eso va a pasar en las capas dos, vamos a decir, ah, pues es como 20 o un centavo de dólar, pues lo pago, y también esto va a desencadenar distintos casos de uso. Hemos hablado también de account abstraction, de cómo vamos a poder separar eh, la ejecución, con los Paymasters, etcétera ¿Y esto qué significa? Que probablemente varias wallets vayan a patrocinarte el caso... ...pues el, el uso del gas dentro del wallet. Entonces, ni siquiera vas a tener que pensar en comisiones. Esto se va a hacer muchísimo más usable y friendly user en general. Es, también creo que le va a pegar mucho a estas capas 1 o a estas blockchains... Que su propuesta de valores transacciones baratas, porque ya también lo vamos a tener en el ecosistema de Ethereum, muy sencillo en los roll -ups. así que va a ser muy emocionante ver qué casos de uso va a desencadenar esta actualización, que al final yo creo que nadie puede dar ciencia certa de los casos de uso más utilizados de aquí a, no sé cinco años, seis años, va a ser muy interesante ver eso Cuando tú usas Twitter a ver, cada que
0: picas un botón hay un proceso computacional. El código hace, no sé, un API call y pone un like y todo ese proceso se necesita poder computacional, ¿no? ¿Dónde corre eso? En servidores. Tal vez corre en AWS o algo así. Cuando tú haces un like, tú no te preocupas de cuánto cuesta eso, porque cuesta centavos. Al final le llega una factura a Twitter de, no sé, varios miles de dólares y TwitterX lo paga pero tú como usuario nunca te das cuenta de eso esto es lo que va a pasar con los blogs. vas a empezar a tradear en una aplicación eh, completamente en DeFi vas a picar un botón y ni siquiera te vas a enterar del gas fee ¿por qué? porque los gas fees van a ser tan baratos que ese pago lo va a hacer la aplicación por detrás como un costo de servirte ¿sabes? como un costo de proveerte un servicio obviamente por eso te tienen que cobrar o por eso, te tienen que, que, más bien, por eso tienen que tener un modelo de negocios que sustente el pago de esos costos. Pero así es como yo veo blobs para, bueno, y, y los gas fees en un futuro con account abstraction. Este mejor ejemplo, un like en Twitter donde hay un proceso computacional y tú ni te enteras de cuánto cuesta eso.
1: Estoy de acuerdo. Es, va a ser muy emocionante y como mencionabas, o sea, lo va a asumir el protocolo y el protocolo tiene... ...que tener un buen modelo de negocio para poderlo asumir... ...o si no, pues van a morir, ¿no? Porque no, no es que te... O sea, tú como usuario... ...te vas a ir al lugar en donde menos comisiones te cobra... ...van a haber cinco opciones... ...en donde van a asumir el costo... ...y la sexta no te lo asume... ...pues esa sexta no creo que vaya a dar, durar mucho.
0: Sí, justo. Y más que el protocolo son las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que... ...o sea...
1: ...TCP y sí, P no... ...un swap un... Sushi swap, un... O sea, todas estas dApps que
0: utilizamos dentro de la blockchain. No, pero van a ser como, más bien, los Metamasks, los Rabis, porque el protocolo en sí, pues no hace nada, ¿no?
1: Es lo que facilita la transacción. Pues, lo podemos ver en Oneinch. En Oneinch ya te abstraen el, el precio del gas y ya no lo piensas y ya no lo ves ahí. Creo que esto es, es, es a lo que me refiero de que no sabemos justamente cómo yeah, claro. vamos a llegar a utilizarlo. Sí, sí, sí,
0: 100%. Dijiste que esto va a ser una competencia para esos blockchains que su propuesta de valor es eh, transacciones baratas y pues uno de esos blockchains es Solana y Solana tuvo una mala noticia esta semana. Se cayó Solana por cinco horas. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cayó el único cliente que tiene Solana, el único software que tiene para procesar y validar transacciones. Se cayó, hubo un bug en ese software y como es el único cliente se cayó toda la red por ejemplo en Ethereum ahí está el cliente de Geth, Prism, varios Geth tiene más del 85% y también es un riesgo de centralización pero lo importante es que hay otros hay varios y eso hace que si se cae uno el blockchain pueda seguir procesando transacciones en Solana se cayó el único cliente e hizo que todo el blockchain se parara por 5 horas y eso es un problemón porque, a ver, se cae el blockchain y la vida sigue, ¿sabes? La gente sigue tradeando en exchanges centralizados, eh, no sé, los préstamos siguen ocurriendo. Entonces, en cuanto se reabre el blockchain, hay una gran oportunidad de arbitraje y de aprovechamiento, de liquidaciones, de un montón de cosas. Entonces, si una cosa tiene que hacer un blockchain, es no caerse. Y Solana se volvió a caer pues, después de un año. La última vez que se cayó fue, creo que en febrero de 23... O sea, no sé, sí, se sí, hace... Sí, hace... No, <risa> esto es de lo peor que, pueden, que
1: puede pasar para un blockchain, la verdad. Y este argumento de que es que antes Solana se caía, pero ya no se cae, pues, pues ya no es válido, ¿no? Es como, sí, ya pasamos esa etapa en donde nos caíamos seguido, pero ya no está ocurriendo. Hace más de un año o casi un año que no se cae, pues se cayó durante cinco horas. Y también es la quinta caída más larga que ha tenido Solana en su historia... Y es la onceava vez que ha tenido problemas en los últimos dos años. O sea, la quinta caída más larga. Es decir que hubieron cuatro caídas más largas de cinco horas en los últimos dos años que también es duro. Es como tener una, pues, es una base de datos que no puedes confiar al 100% en ella. Porque tal vez en algún momento estás viendo o quieres operar o quieres realizar una transacción. Pues no lo puedes hacer. Así que no sé qué tanto estén atacando ahí el trilema de, del blockchain, que es lo que cualquier blockchain quiere alcanzar. Y, pues,
0: definitivamente es un gran problema y yo veo a Solana... Están pasando muchas cosas emocionantes en Solana, ¿sabes? Y que pase esto es muy desafortunado. Creo que lo van a tener que solucionar. Y también estamos en un punto donde... A ver, mi perspectiva es que cripto llega a ser muy tribal. O sea, son como tribus por todos lados, atacando así como... Gente diciendo como, ah, qué bueno que se cayó Solana, ven, Ethereum es lo máximo, o Bitcoin dice lo mismo de <risa> Ethereum. Yo, la neta, tengo una postura muchísimo más neutral, donde yo sigo en un futuro donde, no sé, va a haber algún eh, ornitorrinco, ya sabes, como un blockchain raro que va a tener, no sé, va a utilizar Ethereum como capa de consenso, va a utilizar la Solana Virtual Machine y va a utilizar, eh, no sé, Celestia para data availability. No sabemos hacia dónde se va a ir la industria, entonces que pasen estas cosas es malo para todos. ¿Por qué? Porque hace que, como industria, una parte fundamental que es Solana no esté corriendo bien. Y en un futuro vamos a ver cómo evoluciona, entonces creo que tenemos que ser críticos desde el punto de vista no
1: tribalístico, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, wow. Esto no pasa ni en Cardano, entonces también tenemos que ser bien conscientes de que, pues, qué redes feo. estamos usando para qué <ríe> y, pues, en qué redes confiar, ¿no? Ta también tener todos tus huevos en una canasta, más hablando en blockchains que todavía no están 100% que como probadas o no tienen un gran historial, no es algo que se me haga muy, una estrategia muy conservadora, muy inteligente. Y pues sí, o sea, ¿qué más se puede decir de esta noticia? Solanas, una vez más se cayó onceava vez en los últimos dos años.
0: Y vamos a pasar rápido por la siguiente noticia porque esto me dio mucho gusto por Nerd. Y hubo, hay unos científicos que están intentando identificar cómo inició la vida en la faz de la Tierra y tenían que correr algo así como 11.000 mil computaciones... 11 mil millones de computaciones, perdón. O sea, era una cosa gigante. No tenían acceso a una supercomputadora y lo que hicieron fue utilizar la, la red de Golem. ¿Te acuerdas de Golem? Este, Como es que tú pones tu computadora, rentas tu CPU, o sea, tu, la capacidad de procesamiento de, computadora, de tu computadora para que alguien más la use y pueda, no sé, renderear videos en 3D o descubrir el, el inicio de la vida. O sea, son computaciones tan grandes... Que no. O sea, no las puedes correr así de, en cualquier lugar. Entonces, lo que hicieron estos científicos fue ir a la red de Golem, rentar esto, esta capacidad de procesamiento y llegar a mejores conclusiones. Entonces, se me hace una noticia de solo interesante ver cómo un caso de uso diferente de algo como Golem. Pues puede ayudar en ámbitos científicos. Y a final de cuentas, parte de la propuesta de valor de Golem era descentralizar. AWS en ese punto de procesamiento de información y pues bueno es una noticia corta simple pero se me hizo súper
1: interesante a mí como mencionabas como nerd leer esto se me hace como como darle un dulce a un niño se me hace bien interesante y es que ve, aquí nos pone Diego el equipo comenzó creando la red de vida primitiva y la red de vida primitiva por sus siglas en inglés se llama Noel que no es coincidencia Compuesta de moléculas que pudieron estar presentes en la Tierra 4 mil millones de años en el pasado, como agua, metano y amoníaco. De las 11 millones posibles de reacciones, presentaron una reducción considerable para solamente considerar 4.9 millones. O sea, esta fuerza computacional ayudó a reducir la muestra más de un 50%. Eh, por ciento. Y sí, encontramos es que. 11 son mil algunos... millones. Ajá, 11 mil millones y la redujeron a. a mil millones, millones. O sea, ¿no? más de 50% reducido gracias a, a utilizar Golem. Encontraron que solo algunos cientos de reacciones provocaban que las moléculas se, re, eh, se replicaran. Concluyendo que es algo muy extraño, lo cual es extraordinario, porque el proceso de autorreplicación es considerado como un jugador crucial <risa> en el surgimiento de vida en la Tierra. O sea, esto está diciendo que, resumidas cuentas, Golem ayudó a reducir las posibles reacciones en un 60%, cosa que no hubiera sido posible utilizando algo como común y corriente. Tal vez, tal vez sí pudo haber sido posible, pero no existía un lugar que les pudiera
0: proveer esta demanda. Eh, utilizaron más de, o sea, el poder computacional de más de 20.000 CPUs, ¿sabes? Entonces, se me hace un caso, como
1: una implementación bien interesante de Golem, y algo rescatado de esta noticia que se me hace también súper importante y es que estamos viendo el caso de uso de blockchain no únicamente para temas financieros, sino también como para uso poder computacional, científico, necesidad de mayor número de CPUs. O sea, no es nada más para enviar dinero, sino también descentralizar distintos casos de uso, descentralizar claro. activos como son los CPUs. Sí, 100%. Y bueno, pasemos
0: a rápido a una noticia importante para el mercado americano y es que ahora vas a poder hacer on y off ramps, o sea, meter dinero y sacar dinero de tu Metamask utilizando a Hood como rampa. Esto es obviamente para los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? Porque es otra vez otro paso de fusión entre, eh, no sé, fintech y cripto. ¿Sabes? O sea, que puedas depositar directo utilizando Robinhood. Robinhood lleva, pues desde el ciclo pasado, desde el bull market pasado, invirtiendo en cripto y desarrollando en, en esta industria. Entonces, creo que es una muy buena noticia. Y Lalo, tú sabes lo importante que
1: son los on-ramps para toda la industria. Sí, estoy de acuerdo. Y pensar en Robinhood en México puede ser un poco complicado, pero piensa en algo así como GBM. Es como si GBM le permitiera a sus usuarios comprar cripto y después enviarlos a su MetaMask. De manera directa. A mí se me hace una gran noticia. Probablemente vayamos a ver este... Este mismo caso de uso de casas de bolsa... Para que la gente compre cripto... Y después las deposite en custodia propia. Se me hace bien interesante. Y cómo, como mencionaba, ¿Cómo es que Robinhood se está metiendo al ecosistema cripto? También lo está haciendo de manera correcta... Aliándose con las personas correctas.
0: Sí, sin duda. Y... Demos una serie de noticias rápidas. El, eh, el gran Diego puso esto como... ¿Qué está pasando en el cementerio de cripto? Y la primera noticia es que... OPNX, que era open tal vez, Era el exchange que iban a poner... Eh, Susu y, y Kyle Davis de Theoros Capital. Ya cerraron sus puertas. Obviamente no iba a jalar. lo que Era un exchange para... Eh, hacer trading de, de las liquidaciones, de las promesas de liquidaciones de FTX, de, de BlockFi, de Celsius y esta semana van a cerrar sus puertas uh, además de que los están persiguiendo las autoridades, pues ya esto ¿te acuerdas que habíamos dicho que habían querido levantar dinero y no lo pudieron hacer? Y yo creo que la noticia más importante de lo que está pasando en todas las empresas con todas las empresas que quebraron es que Alrededor de 1.400 millones de GBTC que tiene Génesis. Génesis Esta empresa que estaba haciendo el programa de, de EARN con Gemini y se están peleando entre ellos hasta que un juez les dijo como dejen de pelearse y pónganse de acuerdo. Básicamente, ahora van a tener que liquidar 1.400 millones de GBTC y después alrededor de 1.200 millones en el futuro cercano. Y creo que esto es importante porque pues es presión de venta para, para Bitcoin, gracias a que pues estamos terminando de
1: limpiar la industria de lo que pasó en el siglo pasado. Sí, justo esto representa alrededor del 3% de la capitalización total de todos los ETFs, cosa que no es poca, pero tampoco es un vallenón. Yo creo que se va a vender, se va a absorber este esta pérdida. No sé si esto logre mover los mercados, no lo creo. Y pues es una purga, es una limpia de la gente mala soltando los bitcoins, dejándolo a inversionistas a largo plazo, cosa que siempre es bueno, si sí, tal vez al corto plazo sea como un, un bache en el camino, y luego ya vamos a ver la pista plana sí, sí, sí sí y en otra noticia ahora en FTX
0: ¿te acuerdas lo que hemos dicho que FTX invirtió un, bueno 500 millones de dólares en Anthropic Anthropic es un competidor... ...de OpenAI... ...para ChatGPT ...y por qué... ...se me hace súper interesante... ...hacer estas conjeturas... ...por qué FTX... ...invirtió en ellos... ...porque Anthropic ...tiene un, un... discurso... ...muy de... Effective altruism... ...de desaceleración... ...tecnológica... ...y que AI... ...eso puede ser muy importante... ...este es el abordaje... ...que, que ellos están agarrando... ...y también son ex ingenieros... ...y parte de... Eh, ...mucha gente de Anthropic ...trabajó en OpenAI... ...y ahora... FTX está queriendo vender esta posición que es el 8% de Anthropic y se, se piensa que se va a vender en alrededor de 1.500 millones. O sea, hicieron más de mil millones de dólares de esta posición. Y pues bueno, a ver, no entiendo a quién va a ir ese dinero, ¿sabes? O si sí, ya estaba considerado esa, esa, ese dinero en lo que dimos la semana pasada en la noticia que dimos la semana pasada de que la gente que tenía dinero en FTX va a recibir el 100% de su dinero de vuelta a precios de noviembre del año pasado, perdón, de 2022 entonces Bitcoin estaba en 16.000 ahorita está en 45 mil entonces te van a regresar el, 3, el 33% de tu Bitcoin eh, pero bueno, creo que es, es importante que se vayan saliendo estas posiciones para tener liquidez, para regresarle su dinero a los usuarios
1: me encantaría saber cómo es que descubrieron esta inversión en antropica, Así de que, ah, tenemos una inversión que nos va a dar 1.5 mil millones de dólares. Ah, sí, está bien. Uh -huh. Como, ya, ya, ¿te acuerdas que Sam decía? Es que no sé en dónde está todo el dinero. Eh, está fácil que se nos pierda. O sea, tenían tan mal manejo de dinero en FTX. Que, pues, por ahí se encontraba una ganancia de 1.5 mil millones de dólares. Una sí, locura. Yo... Y también... Me da mucha curiosidad cómo es que hayan decidido invertir en este tipo de empresas. O sea, es como... Pues tal vez no es del ecosistema cripto. ¿Quién dijo? Ah, hay una empresa que se llama Antropic. Vamos a meterle 500 millones de dólares. Pues, o sea, para mí no era así como
0: tan simple. O sea, yo sí veo claro. Tenía FTX, tenía FTX Ventures. Que era su rama de Venture Capital. De inversiones de riesgo. Y yo veo, o sea... Si yo fuera Antropic, en su momento levantando dinero, si yo hubiera sido Antropic, eh, FTX hacía todo el sentido. Porque Sam tenía esta narrativa de effective altruism, parecía que tenía muy ese enfoque de generar dinero y donarlo, tenían mucha liquidez, parecían como... A ver, nadie vio venir a FTX. Se me hace como... Eh, mucha gente que he conocido dice como, ay, pero hizo un trato con FTX y es como, pues sí, brother, tú también lo hubieras hecho en ese momento. O sea, sí, ahí, claro. tú tenías tu dinero en FTX, yo tenía mi dinero en FTX... ...todo el mundo tenía dinero ahí, ¿sabes? O sea, no nos hagamos como los sabios de... ...uh, yo lo vi venir... ...no, simplemente era como, a ver... ...invirtieron en esta empresa, es como Coinbase... ...tiene Coinbase Ventures y si resulta ser un fraude... ...pues van a tener dinero por todos lados... ...que espero que Coinbase no sea un fraude... ...y creo que no es un fraude... ...pero quién sabe, nunca sabemos... ...entonces, estas inversiones... ...obviamente muchas de esas inversiones pues ya, valieron queso, ¿no? Pues los startups seguro quebraron. Y a esta la sacó del parque y por mucho tiempo dimos las noticias de que entró, ¿te acuerdas, Lalo? Como el nuevo CEO de FTX para recoger todo el dinero que estaba desperdigado. Me lo imagino como en la película de... Eh, bueno, esta película donde hacen como una fiesta unos adolescentes y al otro día llega el papá y es como, fuck, tengo que limpiar todo esto. Y ya de repente se encontró en sus balances esta inversión millonaria que es gigante y pues lo único bueno de eso es que van a poder salir de ella va a ser un proceso difícil porque no es como que pueden ir, ir a un exchange y venderla o sea tienen que vender la posición de una forma inteligente regresarle su dinero a los acreedores
1: sí creo que es una buena noticia al menos tenían ahí su guardadito de 1.5 mil millones por si era necesario ya lo encontraron y bien es buena noticia Sí, y la última noticia en el, en el
0: cementerio es que los, los, la gente, los acreedores, la gente que tenía dinero en Celsius va a recibir más de 3 mil millones de, de dólares, o sea, les van a regresar su dinero y van a utilizar PayPal y Coinbase para distribuir esos pagos y creo que es una buena noticia porque de nuevo mucha gente va a recuperar su dinero, no está claro qué porcentaje de los fondos les van a regresar, pero bueno, algo es algo, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo.
1: Todo lo que salga está bien. Y qué lástima que otra empresa en el ecosistema cripto haya defraudado. Seguimos, seguimos con esos... Con esa purga del ecosistema y vámonos ya a lo que sigue. Lo que
0: sigue. Y bueno, la última noticia del, de la semana, Lalo, es que... Puta. <risa> uno de los mayores... Fraudes de la historia de cripto que es Craig Wright, que dice ser Satoshi Nakamoto y ha demandado a gente diciendo que él es Satoshi, que le deben dinero de, por usar el protocolo, lo están demandando para, para comprobar que no es Satoshi. Y a ver, ¿por qué es tan fácil saber que Satoshi no es este señor? Porque si si eres Satoshi, lo único que necesitas es firmar una transacción con tus llaves privadas diciendo, dices como, voy a mandar, yo haría esto si fuera Satoshi voy a mandar .027 Bitcoin o cualquier número random a esta dirección mañana a las 3 de la tarde, ¿va? Sí. sí, lo tuiteas, la mandas y dices como, ven, soy Satoshi, listo, no hay más. Este señor no puede hacer eso. Entonces, básicamente se le ha pasado por todo el mundo, pues, no sé, con esta sí, demandando gente por apócrifada. O
1: sea, what Bitcoin did, este, este personaje del podcast, ...que pues tiene un podcast importante en Reino Unido... ...también fue demandado por Craig Wright... ...porque en el podcast decía libremente... ...Craig Wright no es Satoshi Nakamoto... ...y pues estuvieron en una demanda de dos años... ...en donde ya por fin Craig Wright perdió la demanda... ...y se está aventando otra demanda más... ...y como mencioné, o sea... ...si eres Satoshi... ...manda un Bitcoin en algún lado... ...tienes un millón de Bitcoins en tu cartera... Así, uno... Dona uno. Y también esta persona está diciendo que... O sea, lo, para lo que quiere comprobar que es Satoshi... Es para demandar empresas... Que están utilizando la tecnología de Bitcoin. Entonces es como si Satoshi estuviera traicionando todos los principios... Por los cuales creó Bitcoin. Sí, Entonces, 100%. <ríe> me da mucho coraje este señor. Y bueno, con eso cerramos el
0: navegando esta semana... Me encanta ver noticias sobre Latinoamérica, vayan a leer el, el reporte que lanzó Bitso, está súper interesante para ver cómo se comporta la industria, eh, ah, eh, risk taking, creo que hay que hacer algo, un, un capítulo de eso, tenemos que traer a alguien, no sé quién, chance ahorita que vayas a ir a ver a alguien del equipo de Eganley que Habla Español, y pues bueno, Lalo, muchas gracias por estar en Otro Navegando, y como siempre digo, muchísimas gracias por saber más hoy de lo que quería saber ayer, Minté este episodio en Espacio CryptoQuest y nos vemos la siguiente
1: semana. Este guión de mundo futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad.